0: Chaque matin, c'est la même rengaine. Tu te réveilles, tu check ton fil d'Instagram et tu vois des vidéos d'un parterre de connards qui demandent des droits, qui exigent des droits. Et tu te dis à chaque fois, aucun d'entre eux n'exige des devoirs, aucun d'entre eux ne demande ce qu'il peut faire. Et tu te demandes, si j'étais dictateur, comment je les ferais tapiner Comment je pourrais les ramener dans le droit chemin de mon royaume et de mon empire dictatorial Évidemment que tu te poses ces questions, mais la dictature, c'est has en 2024. On ne peut plus faire une révolution mexicaine à la Pancho Villa. On ne peut plus jeter des communistes d'un hélicoptère. On ne peut plus écrire un Coran avec son propre sang. Alors, est-ce que la dictature, c'est vraiment fini Eh bien non, figure-toi qu'en 2024, il existe encore des dictatures qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Alors, rassure-toi, écoute le jingle et je vais t'expliquer
1: Bienvenue sur un nouvel épisode de Le fils de personne. Alors, euh, je tiens à préciser quand même parce qu'il y a des nouveaux sur ce podcast. Il y a des gens qui commencent à découvrir le podcast. Euh, là, cet épisode, euh, faut mettre des sous-titres. Euh, le sous-titre sarcasme. Enfiler euh, une grosse capote euh, parce que cet épisode euh, va baiser vos sentiments. C'est pas grave, tout va bien se passer. C'est fait dans l'amour et le respect. En levrette, je vous caresserai le dos. Parler aujourd'hui euh, des dictateurs qui, des plus grosses dictatures, qui sont en ce moment, euh, qui se portent très bien dans le monde. Euh, alors bien évidemment, euh, je vais le faire avec beaucoup de sarcasme et euh, de manière un peu bof, sauf ça n'est 90, évidemment, commencez pas à m'appeler la brigade de répression d'apologie du terrorisme, à aucun moment euh, je suis partisan euh, d'un de ces dictateurs, je souligne juste que c'est rigolo quand même, à quel point on peut être un fils de pute et s'en tirer calmez-vous, détendez-vous, soufflez trois fois, euh, ça va bien se passer. Bon, après, euh, je vous dis pas ça euh, pour que vous ne m'insultiez pas. Si vous m'insultez, c'est pas grave, mes DM sont ouverts, mon profil est public, il n'y a aucun problème. Mais ça m'emmerderait euh, de me retrouver au poste de police. Non, parce qu'en fait, euh, je crois que la dernière fois que j'ai été auditionné au commissariat, euh, ça date de 2021, euh, ça va faire exactement 3 euh, ans, c'est-à-dire beaucoup. Donc s'il vous plaît, euh, j'ai pas spécialement envie de retourner, surtout que j'essaie d'être un citoyen modèle maintenant. Donc euh, voilà, bref, on va pouvoir commencer. Ah, et si, derrière précision, j'ai la flemme de faire l'édit, euh, je vais laisser ça tel quel, et puis tant pis. Euh, oui, je suis allé au commissariat, c'est parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, j'avais absolument rien à voir avec l'affaire, et, euh, et de toute façon, j'ai pas été sanctionné. Donc euh, c'est la preuve euh, que j'étais innocent. Bref, on peut commencer. <rire> bon allez plus sérieusement, euh, là en fait si vous voulez pour vous faire un petit reality check euh, On pourrait croire que en 2024 c'est le pire moment pour lancer une dictature ou faire une grosse dinguerie si on est un dirigeant un peu zélé euh, Et que c'était euh, les trucs du siècle dernier où tu pouvais jouer aux Sims avec ta population C'est complètement faux Au contraire euh, c'est en fait exactement le moment de faire des dingueries en 2024 euh, Je vais développer pendant très longtemps, le modèle euh, sociétal, on va dire, euh, sur la planète, c'était qu'il euh, y avait euh, les Nations Unies et que les Nations Unies, quand ils se mettaient à condamner, il y avait un shérif qui arrivait et qui mettait une branlée au méchant et ensuite le méchant, il disait « Ok, c'est bon, j'ai pris ma branlée, j'arrête, parce que de toute façon, ça, c'est le propre de l'être humain, on va tenter, on va tenter, on va tenter, jusqu'à coup de pression ou patate et ensuite, on va se raviser » fonctionne tous comme ça, je fonctionne comme ça, tu fonctionnes comme ça, euh, ton voisin fonctionne comme ça. Euh, et ceux qui disent non mais c'est pas vrai, la violence ne résout rien, euh, c'est parce que tu l'as mal utilisé. Mais il y a toujours un moment où on a besoin de se faire euh, violenter verbalement ou physiquement. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, donc si tu veux, les mecs ils faisaient une dinguerie et derrière il y avait un gros shérif. Euh, donc, bah, ce shérif, pendant très longtemps, c'était l'OTAN, hein, parce que bah, la Chine, euh, ils ont quand même galéré économiquement et militairement pendant très longtemps. Euh, les Russes, ils étaient euh, n'étaient en... bah, pas trop dans le délire de la liberté non plus. Donc, si tu veux euh, agir au nom de la liberté dans le monde, ce n'était pas trop leur conviction. De toute façon, ils n'en avaient pas la capacité vraiment logistique. Euh, ils l'avaient un peu, mais bon, ça les mettait en porte-à-faux sur leur sécurité nationale, donc ils ne voulaient pas prendre ce risque. Les seuls qui étaient vraiment capables euh, de défendre un pays au nom de la liberté... C'était l'OTAN. Typiquement, euh, s'il y a une Corée du Sud aujourd'hui, c'est parce que l'OTAN s'est mobilisée. Euh, typiquement, euh, le mec au Panama, je crois que c'est Noriega, son j'ai un trou de mémoire, euh, qui a commencé à faire le dingo, il euh, y a l'ONU qui a condamné, et quand ils ont condamné, il euh, y a les USA qui sont montés sur le pupitre et qu'on dit uh, « Listen to me, Noriega, you fat motherfucker !» Et Noriega, il a dit, eh va fanculo Enfin, il n'a pas dit va fanculo, il a dit un truc en espagnol, il a dit, "Eh hey, cabron, je fais ce que je veux dans mon pays Et euh, dans la foulée, euh, bon, grosse invasion, Enervax, euh, opération Just cause, euh, le Panama en Y en l'espace de euh, quelques semaines, euh, Noriega, euh, condamné par la cour internationale, flex to flex, euh, Finex les Argentins, à un moment ils sont dans une phase où c'est un peu la galère et la dictature en place elle a pas trop la cote, les mecs qui se disent wow ouais, putain faut qu'on réveille un peu un élan de patriotisme parce que sinon les citoyens vont nous tomber sur la gueule, euh, on va récupérer les Malouines, ils récupèrent les Malouines de là il euh, y a un truc aux Nations Unies ils disent eux ça se fait pas, vous pouvez pas récupérer les Malouines, maintenant ça appartient à l'Angleterre euh, tout le monde vote et l'Angleterre dit bah moi j'aimerais aller leur casser le cul tout le monde vote ok va leur casser le cul les Anglais ils se font une grosse queue Task force avec des bateaux. Euh, bon, la guerre a été un peu plus sanglante qu'au Panama. Néanmoins, ils leur ont quand même un peu pété le cul, même s'ils ont eu des pertes. Enfin, ils ont fait un assaut de grande envergure. Et une fois que c'était réglé, ils ont dit « Bon, c'est bon, vous arrêtez de vous battre maintenant Allez, ok, bisous. Euh, » Quand Saddam Hussein, ce gros mac de Saddam Hussein, il commence à vouloir euh, bomber le Koweït, puis après, après avoir bombé euh, une partie de l'Iran vite fait, il euh, y a les Américains qui lui disent « Écoute, mec, ah, tu commences un peu à casser les couilles tu commences à vraiment casser les couilles parce que en fait tu peux pas te comporter putain tu te bats avec tous tes voisins euh, en plus dans ton pays il y a du pétrole euh, nous ça nous intéresse de tomber dessus donc casse pas les couilles Saddam Hussein évidemment euh, que c'était un gros mac qui faisait des actions euh, invraisemblables genre écrire un courant avec son sang ou des trucs comme ça euh, c'est pas un mec à qui tu mets des coups de pression euh, voilà donc euh, il a clairement dit euh, aux états unis d'aller se faire enculer bon dans la foulée il y a une coalition qui a été montée avec euh, la France les Anglais, euh, les Américains bien sûr, euh, et tout Tuti tout et tous ceux qui voulaient participer. Bref, euh, la guerre du Golfe, c'était la guerre la plus rentable parce que c'était la branlée la plus facile euh, que l'OTAN ait jamais mise. Tellement euh, l'action était coordonnée et tellement personne n'a eu de perte comparée aux autres guerres. Donc si tu veux, c'était carré. Quand il euh, y a eu le délire au Kosovo, Albanie, tout ça, là, dans les Balkans. Ah forcément c'est là qu'en fait l'OTAN a commencé un peu à faire de la merde d'un point de vue mondial je parle de l'opinion mondiale parce qu'il y a eu pas mal de loupés bref ils ont pas tellement tempéré ils ont plus agi agit à, à l'émotion et au final, ils ont quand même bombé pas mal de civils innocents, donc c'était un, euh, un peu chelou cette affaire et ensuite, euh, une fois que ça s'était fini, euh, le, le gong de fin, pour moi, ça a été le 11 septembre parce que bah, quand il y a eu le 11 septembre, les états unis pour la première fois, ils se sont retrouvés euh, avec un ennemi qu'ils ne pouvaient pas vraiment définir, un ennemi qui n'existe pas, qui n'a pas vraiment de pays, en fait. Là, c'est quand c'est euh, Al-Qaïda, donc Al-Qaïda euh, qui est une association, euh, on va dire, euh, djihadiste, euh, qui suit des préceptes euh, de la confrérie musulmane, confrérie musulmane pour les frères musulmans, hein, le truc qui vient d'Égypte à la base. Euh, je vous invite à vous renseigner euh, dessus, très intéressant. Il y a un super reportage de Michel Prazan sur les frères musulmans. Bref, je m'éloigne. Euh, donc, du coup, si tu veux, euh, ils n'avaient pas de pays à bomber euh, est-ce qu'ils vont bomber l'Egypte Non. Est-ce qu'ils vont bomber qui euh, C'est qui l'arabe qui nous casse plus les couilles euh, de, sur les 20 dernières années ben, C'est Saddam Hussein. Bon, ben, on va envahir l'Irak. Euh, il s'avère que c'était une très mauvaise décision et que les langues sont en train de se délier et que... Euh, et que ça va pas du tout, et que clairement euh, là les mecs ils ont fait la guerre au hasard euh, ils ont sacrifié euh, 4000 mecs euh, de chez eux, euh, pour rien Enfin c'est aberrant, c'est vraiment euh, une guerre foireuse ensuite il euh, y a eu le printemps arabe et ils ont essayé de placer leur bille euh, sur euh, le Moyen-Orient ça a échoué lamentablement euh, ça a tellement échoué que ça s'est vu et ensuite évidemment il y a eu le retrait de la guerre en Afghanistan où euh, l'Afghanistan littéralement déjà on a vu un départ complètement chaotique où euh, des bédouins en claquette avec des calaches, soi-disant euh, des, des gros blédards euh, qui sont pas une armée régulière, euh, ont pu euh, se torcher les couilles avec toutes les lignes du contrat euh, qui avait déjà été signé et vu avec eux pour le retrait des troupes. Donc déjà, quand t'as des paysans euh, qui te manquent de respect, alors que tu es censé être la nation la plus puissante du monde, avec une coalition euh, de tout l'Occident, ça commence un peu à faire bizarre. Et surtout que les mecs qu'ils ont formés euh, pendant 20 piges, euh, donc euh, l'armée national afghane, ils se sont laissés rouler dessus en 2-3 jours. Donc quand t'es un mec, euh, on va dire, euh, avec une vision un peu simple et de bon sens paysan, tu vas te dire quoi Tu vas te dire, il bah, y a des mecs qui ont crevé en Afghanistan pour rien, euh, surtout que ces enculés, on leur a donné plein de matos et on les a formés, au final ça a servi à rien. Des Ukrainiens, ils sont, on va dire, mentorés par l'Ouest, par des sociétés privées ou certaines institutions étatiques et, au et ils ont du matos de l'OTAN, au final ils ont beaucoup mieux résisté et ils résistent encore. Donc, si tu veux... Euh, tu pourrais te dire c'est vraiment une bande de troubadours et en fait euh, putain on a vraiment perdu notre temps ça c'est la vision simple maintenant moi je vous propose de regarder euh, cette situation d'un autre angle euh, t'es un rival euh, de l'occident tu peux pas te blairer l'occident l'occident ça pue la merde euh, tu trouves que c'est des despotes t'aimerais dominer le monde toi et pas, euh, pas les occidents les occidentaux et là tu vois que les mecs euh, ils font n'importe quoi en Irak ils font une guerre de merde absolument impopulaire euh, ils arrivent pas à démonter des bédouins en claquette et en plus ces mêmes bédouins en claquette Kalach c'est des mecs qui respectent pas les termes du contrat et qui leur chient ouvertement à la gueule et qui derrière pendant l'évacuation il euh, y a un attentat islamique euh, qui va enfin euh, mené par euh, l'État islamique en Afghanistan soit disant c'est pas les talibans on saura jamais Bref, qui tue euh, 15 euh, Américains, ça veut dire que les mecs ils sont en train de partir et sont encore en train de se faire canfrer. Euh, C'est la sortie de conflit la plus humiliante. Les, les Russes, par exemple, quand ils ont quitté l'Afghanistan après s'être fait marbrer pendant une dizaine d'années en Afghanistan, avoir passé un sale moment, quand ils ont eu les accords, les Talibans les ont laissés partir et ils se sont fait coucou de la main en mode euh, on se reverra plus jamais et c'était fini, fin de l'histoire. Là, pour que les mecs ils désengagent en baston, ça s'est pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus grosse. Humiliation, euh, géopolitique et militaire que l'Ouest euh, a affronté euh, depuis probablement le retrait de Dunkerque. Clairement, c'était honteux. Et en fait, nos rivaux se disent en fait, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. En fait, c'est devenu des merdes de l'Occident. Euh, c'est bien, maintenant, c'est tous des hippies, euh, ils ont tous les cheveux roses euh, et ils n'arrivent même pas à savoir euh, quelle est leur identité de genre. Euh, leur armée, elles sont en carton il euh, y a des mecs euh, qui ont. Euh, qui ont, euh, qui ont des claquettes avec un là-bas et un gilet euh, soviétique des années 60 euh, et une calache, et ils arrivent à leur mettre une pété, c'est bon, c'est le moment Surtout que avant, à la rigueur, si tu voulais euh, jouer au Sims avec tes citoyens euh, sans te prendre une pété, fallait t'assurer qu'il n'y ait aucune ressource sur ton pays. Euh, fallait s'assurer de ça, parce qu'à la fin de la journée, euh, business is business, il n'y a aucun pays de ce monde dans l'histoire qui a fait une guerre gratuitement par simple bonté d'âme. La plupart du temps, il y avait quand même des intérêts économiques. Peut-être à la rigueur, les nazis, c'était un peu compliqué quand même parce que les mecs, ils étaient. Ben, C'est des Allemands. Euh, C'est des Allemands. C'est des mecs. C'est des, des malades mentales de logistique. Euh, quand tu commences à faire un génocide avec des trains et avec une usine à génocider, là, tu vas quand même un peu trop loin. Là, tu, tu dois être corrigé. C'est normal. Euh, tu es allé trop loin. C'est pas un génocide en mode on met des mecs dans un fossé et on tire euh, au MP40 ou. Euh, voilà. Là, les mecs, ils sont vraiment allés trop loin pour que vraiment euh, on dise bon, allez, par bonté d'âme, faut qu'on intervienne. Et encore, bonté d'âme. Euh, mais très vite, il y a eu des accords commerciaux qui sont arrivés et ça a commencé à tchatcher et ça a su rebondir. Voilà. Après, il y avait d'autres pays où tu pouvais te permettre de faire des trucs de dingo euh, sans forcément avoir de conséquences. C'était l'Afrique euh, des années euh, fin des années 60 jusqu'à début des années 80. Là, c'était vraiment euh, la fête du slip. Euh, tu pouvais faire absolument n'importe quoi en tant que dictateur. Euh, je vous invite, si un jour vous voulez vous passionner pour l'histoire de l'Afrique, vous verrez que chaque pays a eu les mecs les plus dingo et les plus extrêmes. Moi, celui qui me fait euh, particulièrement rigoler, alors c'est tragique, mais quand même, il était allé loin. C'était Francisco Macias Nguema. Euh, le type et, il a fait euh, des, tout un tas de dingueries déjà quand il est devenu dictateur il a démonté tous les chemins de fer parce que les chemins de fer c'était un truc de blanc euh, il a interdit la pêche parce qu'il voulait pas que les gens se barrent en bateau euh, de la Guinée équatoriale euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, il se prenait pour un dieu donc il avait tout un tas de, de trucs autour de lui euh, une fois il a en 1969 il a voulu euh, exécuter des gens qui étaient opposants au régime Bonne traduction il a opposé des gens à qui euh, leur gueule lui revenait pas et euh, ce, il a déguisé ses soldats en Père Noël et il a mis la musique euh, de Mary Hopkins euh, « Those Were The Day » euh, qui est plus connue dans sa version française en France sous euh, « Le Temps des Fleurs euh, » par Dalida c'était le temps des fleurs, na, 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 na. Le mec, il a mis ça sur des haut-parleurs dans un stade pendant qu'il y avait des mecs en calage qui étaient en train de démonter des types déguisés en Père Noël euh, et lui qui regardait avec sa famille. Voilà, là, c'était vraiment les Sims. Mais en fait, si tu veux, l'Afrique, c'était un peu chiant parce qu'on était en pleine phase euh, de post-décolonisation. En plus de ça, euh, en France, on commençait à avoir euh, pas mal de gens qui soutenaient, on va dire, euh, une certaine non-intervention des Occidentaux en Afrique. Donc c'était vraiment le moment où l'Afrique, là, les mecs qui voulaient faire ce qu'ils voulaient, c'était vraiment le moment et il n'y avait pas trop de sanctions. Éventuellement, les seuls mecs qui allaient sanctionner, ça allait être des, ça allait être des mercenaires payé par les belges, payé par les français payé par les britanniques, enfin voilà euh, mais c'était compliqué c'était beaucoup plus dur euh, de, de faire n'importe quoi et de faire un assaut d'envergure comme ça s'est fait pendant la guerre du golfe là-bas parce que les gens étaient on va dire un peu plus sensibles, vulgarise mais c'est ça l'idée, c'est ça l'idée globalement voilà, et donc pour revenir à 2024 bah, en fait c'est le moment parfait de faire euh, un truc de fifou comme ça parce que euh, si tu regardes euh, en Europe il n'y a pas la guerre euh, en Amérique du Nord il n'y a pas vraiment la guerre, à partir du Mexique ça commence à être un peu une ambiance de narco-state, euh, mais c'est pas encore la guerre, mais bon, euh, ça arrive que la police locale euh, tire au minigun ou à la 12 euh, en centre-ville euh, en se battant contre les narcos, donc c'est assez compliqué, euh, l'Amérique du Sud euh, euh, ça arrive d'être une phase très très changeante euh, sous peu, il y a le Venezuela euh, qui veut faire comme l'Argentine avec les Malouines mais avec euh, 70% euh, de la Guyane, et euh, il y a le Suriname qui veut faire la même avec euh, les 30% restant, donc si tu veux euh, ça va être le bordel, le Brésil il a aucune envie d'avoir le Venezuela en plus grand voisin euh, qu'il est déjà donc si tu veux euh, c'est une ambiance un peu complicado. en Afrique, alors en Afrique euh, on n'en parle plus parce que euh officiellement, là, on est vraiment sur la fin de l'intervention euh, occidentale en Afrique. Du moins, on est repassé sur une base de euh, mercenariat, on va dire, avec les Américains et euh, Wagner qui rentrent dans la danse. Là, si tu veux, euh, les Russes sont en train de récupérer le truc. Bon, euh, les Russes, c'est pas les mêmes babtous que euh, les Français ou euh, les Américains ou les Européens. Donc, euh, ça risque d'être un peu plus complicado. Là en Chine, il euh, y a des pays. Bon, en Afrique aussi, bien sûr, je n'ai pas parlé, mais euh, l'Ethiopie c'est 2 millions de morts en 2 ans, hein, il me semble. Si je dis pas de conneries, leur petite guerre civile. Euh, la Somalie, euh, c'est absolument le bordel. Euh, le Congo et le Rwanda, ils vont probablement se foutre sur la gueule. Euh, si tu regardes en Asie, euh, la Birmanie, il y a une putain de guerre civile énervax. Euh, L'Inde, euh, ils sont un peu en train de transpirer des couilles parce qu'ils ont beau être à peu près potes avec les Chinois, les Chinois quand même, ils commencent un peu à regarder certaines parties de leurs frontières. Il y a le Pakistan qui rêve euh, d'un moment. De, de balbutiements de l'Inde euh, pour leur monter dessus euh, voilà donc ça va être compliqué, il y a la Chine là qui voit tout ce qui se passe euh, et qui est en train de se dire, oh avec ce qui s'est passé en Ukraine, euh, c'est peut-être le moment là, maintenant qu'il y a l'Ukraine et maintenant qu'il y a Israël de monter sur Taïwan euh, il y a l'Iran euh, qui aimerait bien bomber euh, Israël, euh, il y a la Syrie et le, le Liban qui aimeraient bien aussi leur tomber dessus euh, Israël, là ils sont en train euh, de faire une grosse OP euh, sur euh, leurs voisins, donc en Cisjordanie et euh, à Gaza donc c'est le bordel un peu partout dans le monde littéralement il euh, n'y a que chez nous que c'est pas encore la guerre genre euh, là, là à l'heure où on parle moi, je suis là en train de faire un podcast après ma séance de fessier à Basic Fit. Euh, là, il y a des types, ils sont en train euh, de se mettre du baume du tigre sur les yeux pour ne pas dormir parce que ça fait 48 heures et qu'ils sont en train de se marbrer euh, soit dans un complexe, euh, dans un complexe urbain, euh, soit en plein milieu du désert, soit en plein milieu de la jungle. Euh, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais à l'heure actuelle, on est le dernier bastion de paix. Est-ce que ça va durer pour toujours Ça, c'est une grande question. Nostradamus a l'air de dire que euh, malheureusement, on part pour 20%. 27 ans de 3 guerre mondiale bientôt, mais bon, pour l'instant c'est pas encore prouvé, c'est pas encore fait, pour l'instant on est encore en paix, nous on s'en rend pas compte, mais si vous regardez, là l'ONU, enfin, les Nations Unies, à chaque fois qu'il y a une guerre civile ou qu'il y a un nouveau mec qui fait une dinguerie, juste ils condamnent. Oui, euh, l'ONU condamne. Ah bah c'est super. Euh, les mecs, ils passent leur vie à condamner, mais euh, condamner euh, sans mettre de gifle, euh, bah en fait, ça n'a pas de conséquences. Et alors, les sanctions économiques, euh, ça va 5 minutes quand on est les kings de l'économie. Mais en fait, dans un monde qui veut se dédollariser, bah les sanctions économiques, ça sert relativement à que dalle et euh, ça a un effet à court terme. Mais sur le long terme, euh, nos rivaux arrivent à rebondir. Donc là, c'est le meilleur moment pour un dictateur ou un président zélé de faire une grosse dinguerie et de partir les couilles propres. Un peu comme si on disait à euh, PPDA qu'il peut violer toutes les journalistes qu'il veut et que ça se saura jamais Exactement pareil Bref, maintenant que j'ai cassé l'ambiance et que vous vous doutez que euh, probablement dans les 3 années à venir, vous allez vous retrouver avec un casque lourd, une frag TTA, euh, des vieilles Mendel dégueulasses à monter le PAF à Vladivostok, à monter la garde sur un gratte-ciel à Taïwan, ou encore à vous faire bouffer par les sangsues euh, à la frontière euh, de la Guyane française au Venezuela parce qu'il y aura une conscription légendaire pour la Troisième guerre mondiale, ce qui est une possibilité, avant ça... Profitons des derniers instants de paix et rigolons un bon coup, parlons des dictatures les plus rock'n'roll de 2024. Et pour ce faire, on va jouer à un jeu comme dans Dora l'exploratrice. Tu sais, dans Dora l'exploratrice, Dora, elle te dit... « Est-ce que tu arrives à voir machin ?» Et là, il y a un grand silence, il regarde la caméra et ça frise. Et puis ensuite, tu as une petite flèche qui clique, ça fait « clic. Et là, ça fait « Bravo Tu as trouvé ben, !» bah On va faire la même chose, mais de manière sonore. C'est-à-dire que je vais vous mettre une musique, et vous allez devoir deviner de quel pays je parle, et ensuite, je vous parlerai de ce pays, et je vous ferai un topo rapide, et je vous raconterai quelques fun facts. Le but étant de faire un top 3, évidemment. Indice, c'est un dictateur qui adore chanter, il adore se mettre en spectacle. D'ailleurs, cette chanson, c'est lui qui chante. Et pendant ce temps-là, il y a à peu près euh, 500 000 personnes qui sont en train de chanter et d'applaudir au même rythme que lui. Pourtant, ça vous dit rien. Vous vous dites, mais de qui je parle Je vous laisse trois secondes. Et je parle évidemment du patronesse d'El Turkménistan. Et oui, le Turkménistan, personne n'en a jamais entendu parler. Pourtant, c'est un pays où il y a une dictature qui n'a aucun sens. Vraiment, on se fend la gueule au Turkménistan. Laissez-moi vous raconter un peu l'histoire. Donc, le Turkménistan, c'était un pays qui était euh, une province soviétique et donc euh, qui était géré par l'URSS, hein, plus ou moins. Et puis, il euh, y a euh, un mec... Alors, j'ai écrit son nom sur un post-it... Hein, avant euh, Saparmirat Niyazov qui était donc euh, secrétaire euh, du Parti communiste de la RSS du Turkménistan de 1985 à 1991, euh, et qui ensuite, à la chute de l'URSS, est devenu le président de la République indépendante des années euh, 90 jusqu'à sa mort en 2006. C'était un dictateur ultra-autoritaire euh, qui cumulait les postes de chef de l'État, chef du gouvernement, commandant suprême de l'armée et du président du Parti démocratique du Turkménistan, euh, le seul parti qui est autorisé au Turkménistan, euh, il avait l'habitude euh, d'imposer son pays à ses excentricités personnelles, donc le mec faisait un peu n'importe quoi, genre il faisait des statues de lui en plaqué or un peu partout, euh, il faisait, il a même fait une statue de son club, je crois, en plaqué or, si je dis pas de conneries, enfin le mec est allé très très loin dans la démesure, il aurait apparemment déclaré je n'aime pas voir des statues de moi partout, mais c'est ce que le peuple veut, ah bon bah d'accord, bah, très bien, parce bah, si que c'est c'est ce qu'ils veulent, ces connes de, 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 de peuple, ben, pourquoi pas ma foi, cousin ?» Et bref, euh, il était complètement givré, euh, le mec, il a écrit euh, une espèce de bible en son honneur, euh, il a renommé les mois en son honneur, enfin bref, le mec a fait beaucoup de dingueries, euh, fallait connaître le livre qu'il a écrit absolument par cœur sous peine de sanction, enfin bon, bref, le mec était complètement déglingo, et c'est son fils qui a pris le pouvoir. Est-ce que son fils a commencé à ouvrir le Turkménistan vers un horizon démocratique. Est-ce qu'il a arrêté les conneries Bien sûr que non, son fils est encore pire que lui. Donc son fils, euh, qui s'appelle, alors encore une fois, je l'ai noté celle-là, Gurbanguli, Berdi Muhamedov, voilà, uh, Gurbanguli Berdi Muhamedov, uh, on va l'appeler uh, Gugu ou Beber uh, ou uh, le patriarche du Turkménistan, uh, mais en fait ça va être encore plus simple, on va l'appeler uh, Basi, ce qui veut dire le chef des Turkmènes, pour la simple et bonne raison uh, que, en fait... Uh... Ah non, Basi, c'est son frère, c'est son père, putain. Uh, putain, non, c'est lui, c'est quoi uh... Oui, euh, c'est euh, Arkadag, qui veut dire « le protecteur », et euh, voilà. Donc Arkadag, on l'appellera Arkadag, très bien. Donc Arkadag, euh, il a une espèce de dictature un peu euh, « olé olé euh, », avec un très gros culte de la personnalité autour de lui, et il fait des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Et en fait, personne s'intéresse vraiment au Turkménistan pour plusieurs raisons. La première raison, euh, c'est que euh, certes, ils ont euh, du gaz, troisième ou quatrième euh, réserve mondiale. Sauf que euh, en fait, il y a deux façons d'acheminer euh, du gaz euh, dans le monde pour le vendre, l'importer, euh, l'exporter. Pardon, euh, c'est soit euh, par les océans avec des putains de tankers, c'est les gros bateaux là, soit euh, par pipeline. Euh, problème, ils n'ont pas accès à l'océan, donc du coup, Chiant et euh, problème numéro 2, euh, il y a l'Azerbaïdjan euh, qui a déjà des pipelines et euh, le reste, euh, bah, il pourrait le vendre à la Chine à un prix de merde, mais faut qu'il passe par d'autres pays et qu'il se fasse surtaxer dessus. Donc, du coup, euh, ça devient chiant pour eux. Donc, euh, bon, ils ont un peu des ressources quand même, mais globalement, ils peuvent pas en faire grand chose. Et tant qu'il y a du gaz dans le monde, personne ne va s'intéresser à ce pays parce que forcément, il y a d'autres moyens d'obtenir du gaz. Ensuite, ils ont aucune volonté interventionniste euh, dans. Sur sur leur partie géographique, ils ont aucune volonté d'expansion, donc ils font chier personne à part, part eux-mêmes, mais du coup ça on s'en bat un peu les reins parce que ça se voit pas. Donc si tu veux, ce mec passe clairement à la trappe et en plus euh, faut savoir un autre truc, c'est que euh, un visa pour aller au Turkménistan c'est 5000 euros. Ok, donc euh, pas cadeau. Et que systématiquement, ils vont refuser tout ce qui est un peu trop PD et occidental ou un peu trop journaliste. Tu me diras euh, presque la même chose. Mais euh, globalement, personne ne va au Turkménistan. Tu ne vas pas au Turkménistan euh, pour rapporter des infos. Donc en fait, euh, pour euh, connaître des trucs sur le Turkménistan. T'as euh, les versions officielles et euh, de ce qui se dit. Et euh, Dieu merci, grâce à Internet, tu as tout un tas de vidéos hilarantes qui permet euh, de gamberger un peu des articles et de voir ce qui se passe. Donc voilà, correction, je relisais mes notes parce que euh, voilà, c'est pas son fils. Euh, non, non, la vraie histoire, euh, c'est que Turkmen il voulait euh, donner le pouvoir à son fils, mais qu'il a jugé que son fils, c'était trop un branquignol, donc du coup, il a choisi un poteau proche du pouvoir, euh, et donc du coup, il a mis euh, Gugu, euh, alias euh, Arkatag, oh, putain, j'arrive plus avec son blaze bon bref, il a mis Gugu au pouvoir, euh, en se disant, Gugu, il est moins con que mon fils, il va faire quelque chose du Turkménistan. Euh, ça laisse quand même, euh, sachant un peu comment ça se passait avant Gugu, euh, et quand on voit ce que Gugu va faire, enfin, euh, ce que quand je vais vous dire ce que Gugu fait, clairement, vous allez comprendre qu'il y a un petit problème et que le fils, il doit être sacrément de trépané. Bref. Donc, euh, Gugu a pris le pouvoir euh, en se basant un peu donc sur les règles qui avaient été euh, mises par Turkmen euh, Turkmenbazi. Et donc, euh, le type a commencé un peu à faire des statues. Euh, ils avaient un bâtiment de la neutralité parce que qu'ils euh, jugent que euh, leur neutralité, c'est un peu comme la neutralité en Suisse, c'est vraiment une institution sacrée. Bon, bref, il a déplacé euh, le bâtiment euh, dans le centre-ville, euh, ce qui veut dire que ça a coûté évidemment des millions. On parle d'un espèce de gros bâtiment avec euh, des toits en feuilles dorées, enfin, laisse tomber. Donc voilà, le mec prend un peu des décisions un peu à l'arrache, mais c'est pas ça le pire chez lui, c'est pas ça le plus drôle. Parce que si c'était que ça à la rigueur euh, voilà s'il était que autoritaire et un peu déraisonné on pourrait dire que c'est un mec lambda dans le Dictature Game mais c'est là que c'est marrant c'est qu'en fait le type euh, prend des décisions qui n'ont aucun sens le mec a interdit euh, les voitures qui n'étaient pas blanches. Il veut que toutes les voitures au Turkménistan soient blanches. Donc du coup, bah toutes les bagnoles au Turkménistan sont blanches. Ensuite, euh, le mec est un grand taré euh, de l'hygiène. Donc euh, jusque-là, j'ai envie de te dire, euh, pas trop mal. Donc du coup, le mec a interdit euh, tous les trucs de crasseux, euh, genre la clope. Donc c'est bien, hein, au Turkménistan, ils doivent pas avoir beaucoup de cancer du poumon puisque il est strictement interdit de fumer des clopes. Il euh, y a même une vidéo qui tourne sur Internet... Euh, ou euh, t'as l'autre qui pète un câble parce qu'il croit sentir une odeur de tabac dans le Parlement. Euh, autant te dire que je pense que tu fumes une clope au Turkménistan, euh, c'est pas un stage de citoyenneté euh, au commissariat du 11 e que tu vas prendre. Je pense qu'il doit avoir des mesures un peu plus expéditives euh, pour appliquer leurs règles. Ensuite, le mec adore se mettre en scène H24, donc il y a plein de vidéos hilarantes qui tournent de lui, euh, où il fait euh, des séances de tir depuis un vélo, où il tire, euh, il tire dans le vent et tu vois les cibles qui tombent, il y a des vidéos euh, de lui qui lève euh, une barre olympique au-dessus de sa tête, enfin si tu veux, il y, a, il y a pas mal de Youtubers qui ont documenté ça, euh, d'ailleurs inv... il y a Squeezie qui l'a fait, mais moi je vous invite plus à regarder la vidéo de Bruno Le Salé qui est, qui est génial. il a fait une compile. De... De toutes les vidéos euh, les plus incroyables de ce mec. Enfin, vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Le mec est passionné euh, d'automobile euh, donc du coup, le mec a organisé le grand rallye du Turkménistan. Mais c'est à l'image de la politique, il euh, n'y a que lui qui doit gagner. Euh, jamais, au grand jamais, il n'y a un mec euh, qui l'a doublé ou quoi que ce soit. Donc le mec, il se tape des gros délires de voitures aux couleurs du Turkménistan, où il fait des drifts, euh, il fait des gros rallyes à travers le désert, voilà des trucs de mongol Faut savoir aussi euh, au, euh, au Turkménistan, il y a une vidéo qui est géniale où le mec fait des drifts autour euh, du d'un gouffre enflammé parce qu'en en fait, si vous voulez, vu qu'il y a une grosse réserve de gaz au Turkménistan, euh, il y a des soviétiques un jour, ils sont tombés sur une réserve de gaz et euh, du coup, ça a commencé à... ils ont creusé, ça a commencé à fuir le gaz dans la nature, donc ça sentait le gaz et les mecs, ils se sont dit bon bah vu que ça sent le gaz, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y foutre le feu comme ça euh, au bout d'un moment, le gaz va se consommer. Et ça ne plus le gaz. Problème, ça brûle depuis 1860, 1970. Donc du coup, tu as un grand gouffre béant euh, en flamme. Euh, vous pouvez le regarder. Ça s'appelle, je crois, le Devil's Hole en anglais. Euh, et voilà. Et donc lui, il arrive. Il y a des vidéos de lui qui tape des drifts autour. Enfin, vraiment, c'est son kiff. Alors, il drift il drift gentiment. Il prend pas beaucoup de risques. Hein, il reste quand même bien à 10 mètres de la barrière. Mais bon, euh, c'est quand même rigolo. Et en fait, ça, ça passe sur l'équivalent de TF1 avec un commentateur qui va te dire à quel point le mec... Euh, c'est Tokyo Drift et c'est un putain de génie. Mais il ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'à encore une fois, je réitère, à TF1, tu vas voir des vidéos de lui pendant ses workouts. Euh, tu vas voir... Euh tu vas voir, bon lui qui fait de la bagnole, ça je l'ai dit euh, les vidéos tirent. en fait ça n'a aucun sens, le mec fait de la musique donc il fait des grosses soirées euh, qui sont évidemment retranscrites euh, sur toutes les télés euh, turkmènes et le mec fait des grosses soirées ambiance DJ euh, le type fait des karaokés géants avec toute sa population alors je pense que le karaoké, faut pas que tu te plantes sur les paroles, c'est pas comme chez Nagui, euh, si t'as si oublié les paroles euh, t'as pas gagné euh, la Twingo là je pense que si t'as pas oublié les paroles on vient de demander pourquoi tu connais pas les paroles de ton grand leader, donc je pense que ça peut vite partir en couille, euh, le type il euh, y a même une vidéo à mourir de rire qui est passée sur le Huffington Post il y a quelques années là, euh, où il y a lui euh, qui fait un espèce de rap foireux avec son neveu ou son cousin ou son fils ou je sais pas quoi le mec est génial, le mec a absolument nos limites et le pire c'est que personne va rien lui dire et donc là, euh, en 2022 euh, sa présidence s'est arrêtée parce que bah, c'était la fin et que le mec il avait quand même un peu bourlingué, donc du du coup, euh, qui c'est qui a été nommé à sa place son fiston, euh, qui était déjà euh, ministre de l'agriculture et de trois autres trucs avant ça, et que quand son père a démissionné, euh, il a gagné une élection anticipée avec euh, probablement euh, 100% des voix, tu connais. Et donc là, il est en place, mais c'est que depuis 2022. Donc on n'a pas encore eu de vraies infos sur ce qui se passe au Turkménistan. Est-ce qu'il a des grands projets Est-ce qu'il va être aussi zinzin que son père Je sais pas. Euh, en tout cas, euh, le type, là, à l'heure actuelle, il se retrouve au pouvoir... Euh, il se retrouve au pouvoir euh, de, du Turkménistan... Euh, le mec il doit pas avoir euh, plus de 40 ans, c'est un genou. on va voir, on va voir mais euh, faut pas croire que parce que le mec est jeune, euh, ça va mieux se passer. Il y a qu'à regarder euh, certains pays comme la Corée du Nord, euh, bon le fils il est arrivé jeune au pouvoir, c'est pas pour autant euh, que c'est devenu inclusif et qu'il y a une gay pride à Pyongyang. C'est que beaucoup d'entre vous euh, et moi-même j'étais dans ce cas-là il y a à peu près 4 5 ans euh, la première fois que j'ai entendu parler du Turkménistan, c'est quand j'ai vu une vidéo à la con euh... Quand je vivais encore en Angleterre, puis après j'ai vu la vidéo de Bruno et de là j'ai eu envie de creuser et en vrai ça n'a aucun putain de sens ce pays, c'est absolument génial c'est que euh, pour les curieux d'entre vous qui vont aller sur Google et qui vont voir la gueule de Gugu, ils vont rigoler le mec a zéro shape, le mec ressemble à rien c'est workout, euh, c'est l'équivalent du workout euh, du papy qui vient casser les couilles à Basic Fit euh, parce qu'il a pris un abonnement et qui reste une heure sur la machine euh, pour faire euh, des exercices de butterfly euh, à, à genre 5 kg de mec à zéro shape euh, le mec quand il fait euh, sa course au Automobile. Bon, bah, le mec, il en voit pas tant que ça le gaz. Ça n'a aucun sens. C'est genre le mec. C'est à la limite de se demander si en fait le mec il sait pas qu'il est pourri, et il se dit juste « de toute façon mon peuple c'est des cons, euh, je peux faire ce que je veux, euh, on va voir jusqu'où je peux pousser le vice euh, ». Je pense qu'en fait le mec est un troll, moi je pense que le mec a un grand sens de l'humour. C'est ça qui est génial avec ce type, je vous invite à regarder aussi sur Youtube, vous tapez son nom ou vous tapez euh, « Turkménistan et fun euh, », vous avez des compiles de vidéos à mourir de rire, vraiment je recommande. On peut parler du deuxième euh, de la deuxième dictature là j'aurais peut-être un peu plus de choses à dire parce qu'on est un peu mieux documenté sur celui-ci, euh, je parle d'une dictature où le dirigeant peut se permettre euh, de euh, démembrer un quartier complet dans l'indifférence totale du monde, mais un mec qui malgré tout fait passer sa dictature pour une petite démocratie. On pourrait croire que euh, c'est un état moderne à peu de choses près, euh, vraiment c'est un exercice compliqué, lui ne fait pas de trucs déraisonnables, lui euh, voit son pays, bon bref, je, si je dis ça je, je le dirai plus tard parce que sinon je vais cramer l'indice, bon bref, je vous mets une musique. Déjà, on se doute que c'est un pays où on parle arabe. Je pense que là, quand même, lundi c'est pas mal. Euh, mais bon, bref. 1, 2, 3, c'est à vous, vous avez 3 secondes. Et oui, je parlais bien évidemment de la Syrie avec son patronesse, Monsieur Bachar Al-Assad. Donc, pour vous donner un peu de contexte sur la Syrie et tout ce qui se passe, avant Bachar Al-Assad, il euh, y avait quelqu'un d'autre au pouvoir. Évidemment, que ce soit une bonne dictature qui se respecte, il faut que ce soit ton père. Ou déjà, son père, c'était un mec qui était un peu calienté, 100% macho, 100% guacamole, parce que, enfin, plutôt 100% houmous, 100% huile d'olive, 100% harissa, pour la simple et bonne raison que le type. Euh, il s'est retrouvé premier ministre euh, d'un gouvernement euh, gouvernement dans lequel il avait participé au coup d'État ensuite euh, il avait fait un autre coup d'État enfin le mec en fait sa vie était une succession de coups d'État jusqu'à ce qu'au final ils se dise bon j'arrête de prendre l'État pour les autres euh, maintenant je vais être mon propre président donc le mec était assez chaud évidemment euh, c'était un mec euh, qui on va dire euh, avait une vision euh, un peu plus nationaliste arabe, c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut déterminer ce qu'on a tendance à croire que nationalisme arabe égale euh, islam radical. Et c'est pas vrai, puisque euh, si on regarde, euh, en fait, si tu veux, il y a deux types euh, d'extrémisme de, euh, au Moyen-Orient. Il va y avoir euh, tout ce qui va être euh, les basses unitaires, les basses syriens, euh, le basse irakien, tout ça, tout ça, qui vont être euh, les Nasser euh, en Égypte, qui vont euh, adopter plus un nationalisme pan-arabe, euh, certes musulman, mais quand même avec des républiques laïques. Et ensuite, tu vas avoir euh, la confrérie des frères musulmans, euh, donc ils, eux euh, vont être tout ce qui va être Hamas, tout ce qui va être euh, trucs comme ça, qui sont pas du nationalisme, qui sont vraiment euh, du séparatisme religieux. À titre d'info, si on prend par exemple en Palestine, euh, le Hamas a littéralement bouffé le Fateh, le Fateh qui était un truc nationaliste arabe, et euh, le Hamas qui est un truc euh, qui est purement un islam euh, radical. Donc euh, il faut bien euh, dissocier les deux pour comprendre que ça n'arrive rien à voir. Ces gens-là, d'ailleurs, ont énormément de rivalités et n'hésitent pas à se foutre sur la gueule ou à tenter de s'assassiner entre eux. Nonobstant, il y a un truc qui les unit,
0: c'est qu'ils détestent les sionistes. Voilà,
1: bon, globalement, euh, depuis toujours, et ça, euh, que ce soit chez les nationalistes ou chez les radicaux religieux, ils arrivent à s'entendre sur un antisémitisme pas mal, et euh, Israël leur rend énormément très bien. Euh, je vais prendre l'exemple, quand même, de l'affaire euh, avec euh, El Cohen. Donc pour vous la faire courte, Eli Cohen c'était un mec euh, qui était au Mossad et qui s'est infiltré en Syrie, qui s'est fait passer pour un socialiste euh, syrien. Le type il faisait des soirées où il faisait des orgies, où il y avait la moitié du gouvernement euh, qui venait euh, à ces soirées, il y avait des tout. Tout le pan, on va dire, du nationalisme arabe qui venait squatter chez lui, y compris euh, le père de Ben Laden. Enfin, vraiment, le mec était super connu. Une fois, ces Mongols, ils l'ont amené visiter un poste sur la frontière israélienne pour lui montrer les soldats postés euh, face à Israël au cas où. Et euh, le mec, il a dit euh, « Oh, il fait chaud quand même !» ce serait bien qu'ils aient un peu d'ombre en plus il n'y a pas d'arbres sur cette montagne ce serait sympa de leur planter des eucalyptus ça ferait de l'ombre et en plus ça sent bon et c'est relaxant et du coup le mec il a demandé un chèque au Mossad le Mossad il lui a envoyé des sous et il a acheté des eucalyptus pour les placer les mecs ils étaient trop contents ils étaient refaits d'avoir enfin de l'ombre sur le truc tout le monde se dit wow, franchement lui il s'est gavé Vraiment c'est vraiment un king on peut compter sur lui en fait il a fait ça pourquoi il a fait ça pour pouvoir cartographier les bunkers donc du coup partout où il y avait des arbres et des eucalyptus sur la montagne bah, l'armée de l'air euh, israélienne savait que c'était là où il fallait bombarder, donc si tu veux euh, quand ils l'ont chopé, ça les a tellement gavés euh, que lui ce soit un traître euh, qu'ils l'ont pendu sur la place publique avec une pancarte expliquant ce qu'il avait fait, qu'ils ont laissé son corps moisir euh, pendant 24 heures et que aujourd'hui à l'heure actuelle, ils ont toujours pas rendu la dépouille euh, à la famille donc si tu veux voilà, il y avait quand même une base, un, une base saine pour un terreau de haine euh, en envers euh, son voisin euh, Youpin. Mais euh, c'était pas le seul euh, problème qu'il y avait dans ce pays, puisque, évidemment, euh, les frères musulmans essaient de gagner euh, de l'influence partout dans le monde, euh, et notamment encore plus au Moyen-Orient. Donc, forcément, euh, il a dû gérer quand même pas mal de mecs un peu radicaux. En plus, sur le pays, c'est le bordel, parce qu'il y a les Kurdes aussi qui se mettent sur la gueule avec eux. Enfin, ils avaient une histoire compliquée, et un pays très compliqué à gérer, avec de vrais challenges, euh, de vrais challenges. Et puis, euh, il s'est passé un truc, c'est que le mec est mort. Et en fait, le mec est mort au pire moment parce que, comme je vous ai dit, il n'y avait que des couilles à droite à gauche euh, dans le pays. Et en fait, là, le mec est tombé et euh, son fils prend le pouvoir. Euh, le Bachad à la base, c'est un mec un peu timide, un peu discret, qui a pas vraiment la volonté euh, d'être un grand leader euh, ou un grand dictateur. Le mec, il avait fait euh, des études euh, d'ophtalmo à l'université de Damas et ensuite, il était parti euh, vivre à Londres. C'est là, d'ailleurs, qu'il a rencontré sa meuf. Euh, voilà, le mec, il travaillait dans un hôpital à Londres. Au Saint il travaillait au St. Mary's Hospital à Marleborn. Et euh, tout le monde le trouvait plutôt sympa. Quand tu demandes à ses anciens collègues, c'était marrant. Quand je vivais en Angleterre, euh, c'était un moment où Bachar, il faisait pas mal de dingueries. Et donc, du coup, il y avait pas mal d'interviews qui sortaient. Et les gens disaient, il était gentil, sympathique et serviable. Comme quoi, tu vois, euh, comme quoi... Euh, voilà. le truc c'est que comme je vous ai dit le mec est un ophtalmo, euh, j'y reviendrai plus tard mais il gère son pays euh, comme un ophtalmo c'est à dire problème, correction euh, correction pas nécessaire je rajoute une lentille euh, pas nécessaire, je rajoute un verre et donc en fait si tu veux, euh, lui c'est comme ça qu'il voit ok, euh, problème de terroriste euh, je bombarde le quartier euh, bombarder le quartier pas suffisant euh, tapis de bombe, euh, je les renvoie à l'âge de pierre H de pierre pas suffisant euh, je les gaze, enfin si tu veux en fait il y a nos limites il y a vraiment nos limites, qui rencontre ça meuf asma euh, qui est une meuf qui travaille dans la finance pour un truc euh, un truc de, de grand enculé là genre jp morgan ou, euh, ou un truc comme ça je sais plus je crois c'est jp morgan ou morgan stanley bon bref un des deux et donc euh, quand son père meurt bah forcément euh, le mec il, il doit prendre sa succession donc euh, il est placé euh, à, la, à la tête du pays et là il se retrouve dans une situation un peu emmerdante parce que lui il n'avait pas spécialement l'étoffe d'un dirigeant il y a tout le monde euh, toute la vieille garde du gouvernement qui dit que c'est une merde et qu'il faut qu'il saute. et on est dans un pays où quand les mecs en dessous de toi, ils doutent de toi, à tout moment, euh, ils te remplacent en fait, si tu veux, euh, c'est des pays qui sont quand même vachement menés euh, dans la violence et qui se bombent entre eux, dès que t'as un moment de balbutiement, euh, c'est parti, toi tu gicles, euh, t'es sur la planche et on t'envoie au requin, donc si tu veux, il est vraiment en situation de merde, et là il y a les occidentaux qui le regardent et qui se disent, à tout moment, euh, le père Bachar, il crève, mais donc, du coup, il se dit, c'est peut-être le moment qu'on a un mec en aveu de faiblesse, un peu, euh, pour se rapprocher de lui. Donc, il se rapproche de lui, et Bachar, pendant un moment, était quand même relativement accepté euh, des cercles de l'ouest. On le voyait un peu partout, il invitait des dirigeants, euh, de là, euh, voilà, c'était comme ça. Puis ensuite, il y a eu le printemps arabe, si je dis pas de conneries. Vérifier, c'est arrivé bien plus tard. Mais donc, du coup, bon, il y avait 2-3 moments où il était un peu extrême, mais sans plus, tu vois, bah, comme, dans un pays, euh, comme dans un pays arabe, en fait. Et donc, euh, jusque-là, c'était à peu près acceptable, et quand il y a eu le printemps arabe qui a commencé un peu à se déclencher à droite à gauche euh, il y a euh, les services secrets américains et les diplomates américains qui lui ont dit, euh, fais gaffe Bachar, euh, ça commence à vraiment sentir la merde pour vos pays, et euh, là le Bachar il a dit chez nous aucun problème et les américains ils étaient là en mode mais c'est complètement un fou, euh, ils se rendent pas compte, euh, ils étaient là no but seriously Bachar, you know like Be careful, Bashar, no problem, no problem, ok. Et donc euh, là, le printemps arabe commence en Syrie. Et là, les Américains, ils se disent « Ah oh, putain, on a perdu notre seul allié. Lui, c'est sûr, il va sauter dans les trois semaines. » Et euh, Bachar, il était là en mode « Vous inquiétez pas, je vais bien le gérer. » Bon, il l'a géré comme un ophtalmo. Euh, problème de printemps arabe, euh, correction, euh, calage dans la foule. Euh, ah ok, euh, là les gens s'énervent un peu plus. Euh, je rajoute un verre. Euh, Vas-y, on commence à envoyer les tanks. Et là, les Américains, ils étaient là en mode wow, «
0: waouh, mais Bachar, on croyait que t'étais un mec vachement démocratique, tu vois, tu peux pas envoyer sous ta fucking
1: population. Et Bachar il a dit, j'ai un problème d'extrémiste, euh, j'ai un problème euh, de manifestants, je dois ramener l'ordre républicain dans ma république. Et là les américains ils ont commencé à dire, bon bah ben, ok, ok mais, you know, like, fais ce que tu as à faire mais fais un peu discrètement parce que bon, on peut pas être revu avec des copains comme ça tu vois. Et bon ça allait pendant un petit moment puis au bout d'un moment ça a commencé à devenir n'importe quoi ça a commencé à gazer des quartiers et vas-y, euh, là il y a l'état islamique euh, qui a commencé à se faire en Irak et à descendre sur la Syrie les Kurdes, ils se sont rejoints au truc euh, pour se foutre sur la gueule avec Bachar, mais en même avec Bachar mais en même temps ils se foutaient sur la gueule avec l'état islamique euh, de l'autre côté il euh, y avait la France et les états unis qui bombardaient l'état islamique parce qu'ils faisaient des attentats chez nous euh, si tu veux on s'est retrouvé dans une vraie situation euh, de merde, et donc euh, son pays, tu vois il est en pleine guerre mais le mec vit tranquille c'est à dire que euh, le mec va voir euh, les gens de son armée, le type conduit sa propre bagnole et n'a pas d'agent de sécurité quand il se balade dans Damas, ce qui est quand même un truc de fou parce que tu dis un pays qui est vérolé par une guerre civile euh, où il y a euh, plein de factions différentes qui se foutent sur la gueule euh, à un moment le mec il devrait transpirer des couilles et en fait le mec transpire même pas des couilles le mec est plutôt serein et le mec quand tu regardes sous-interview, il a une tête un peu sympathique, Tu sais, il n'est pas stressé il a un peu vieilli parce que forcément forcément quand tu gères un pays en guerre, c'est compliqué. De là, il fait rentrer les Russes, parce que les Russes, eux, ils en ont rien à foutre que tu bombes ta population du moment que tu veux faire une alliance, c'est bon, c'est game. » Donc du coup, il a tourné le dos aux Américains et il s'est penché vers les Russes. Les Russes, ils ont... Euh, la, la gestion de l'État islamique, euh, les Russes, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont éteint tout le monde. Voilà, c'est... Je vous invite à vous renseigner euh, sur les trucs où les Russes sont libérés. Euh, ils ont libéré, mais à l'heure actuelle, euh, ça ressemble à Mars. Bon, voilà, bref, bref. Bref, euh, donc si tu veux, vu qu'il a tourné le dos aux Américains et qu'il s'est penché vers les Russes, bon, bah du coup, ça peut plus être notre pote maintenant. Euh, donc, c'est une situation un peu compliquée. Ils ont essayé de le faire tomber à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Euh, Bachar est toujours là. Et du coup, là, en fait, on est arrivé à une situation où c'est tellement le bordel au Moyen-Orient que en fait, euh, l'Occident et les Nations Unies ont accepté que bon, bah, Bachar n'était pas trop démocratique, mais c'était le mieux qui pouvait nous arriver d'avoir un mec euh, du Rassemblement National Arabe, hein, globalement, euh, parce que Rassemblement National, non, je, je dis des conneries, plutôt, euh, plutôt plus énervé que ça, genre le, le RN sous stéroïde syrien et ils se sont dit, bah, bah, voilà, c'est mieux qu'on les lui euh, plutôt euh, qu'un grand euh, califat euh, syrien parce que là, ça part en couille alors ok, il est pas démocratique mais en attendant, euh, même si les musulmans, sont pays est laïque euh, le gouvernement syrien est laïque la femme de Bachar porte pas le voile il est à peu près occidentalisé euh, c'est toujours mieux euh, qu'un mec qui dit qu'il faut éliminer tous les mécréants de ce monde bon, et eh ben Bachar, euh, tu restes au pouvoir mon cousin euh, et Bachar le dit clairement il a, il a mis un ultimatum à l'ouest il a dit c'est moi ou le chaos voilà voilà. donc lui il est moins fun, il est moins rock roll, mais il faut quand même souligner euh, que le mec a réussi à tenir et à survivre euh, toutes les tentatives de coup d'état tous les gens qui doutaient de lui bon évidemment il a dû peut-être un peu en squeezer 2 trois histoire de dire, comme je vous ai dit problème de correction, un mec qui est contre moi je le supprime, deux mecs qui est contre moi je le, supprime, je le supprime les deux enfin si tu veux voilà il voit les choses comme ça mais en attendant il a réussi à survivre Bref, ça nous amène sur notre dernier challenger, notre dernière dictature encore vivante. On est à 48 minutes de podcast, donc vraiment c'est long. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur celle-là, je vais essayer de condenser. 3 secondes pour deviner allez 1 2 et 3 c'est bien entendu le royaume le plus ermite au monde, le royaume le plus fermé du monde. Je parle évidemment du pays de la dynastie des Kim, je parle évidemment de la Corée du Nord. Alors je vais pas tout raconter et je vais quand même en garder parce que j'ai prévu euh, de faire un podcast sur la Corée du Nord parce que c'est vraiment une histoire qui me fascine. Euh, franchement, j'aimerais bien y aller un jour, je pense qu'il y a moyen de se taper des très très grosses barres. Mais bref, euh, avant de se pencher là-dessus, euh, moi si tu veux... Euh, j'aimerais que qu'on parle dans les grandes lignes et qu'on le survole juste. Gros, pour vous la faire simple et pour vous donner un peu de contexte, le Japon et la Corée se détestaient, et donc du coup, forcément, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a envahi la Corée et a fait tout un tas de saloperies, même titre de saloperies qu'ils ont fait en Chine, parce que les Japonais ne peuvent pas se blairer les Chinois, et inversement aussi, les Japonais, de toute façon, ils peuvent blairer personne, c'est pour ça qu'on les a mis sur une île, euh, et donc, euh, si tu veux, quand ils sont partis, forcément, les Américains, bah, ils vont commencer un peu à grapper du territoire sur euh, la Corée et éventuellement euh, one thing led to another euh, forcément l'URSS ils ont commencé à essayer d'en grappiller aussi ben, par leur proximité géographique on va dire et à la suite de ça avec le bordel qu'il y avait en Chine, euh, république socialiste qui se met en place, grosse guerre les Nations Unies interviennent et donc euh, après euh, des années de guerre on arrive à une séparation en deux du pays où d'un côté tu as la Corée du Sud qui est baquée par euh, les US et les occidentaux et en haut tu as la Corée du Nord qui est appuyée dans un premier temps par l'URSS et la Chine et puis désormais euh, par la Chine. Étant donné que les mecs, ils sont allés full communistes, qu'ils ont absolument fermé leur pays, que les gens n'ont pas le droit de sortir, euh, ils ont réussi à maintenir une hégémonie, euh, on va dire, coréenne sur la partie nord de la Corée, parce que euh, l'URSS vivait encore et était en mesure, on va dire, de leur donner euh, du matos, des armes et un peu de bouffe. La Chine aussi. Et puis, éventuellement, l'URSS s'est cassé la gueule. La Chine est devenue beaucoup plus capitaliste. Euh, bon, elle est devenue plus capitaliste dans les années 80, mais surtout dans les années 90, encore plus plus après la chute de l'URSS, euh, donc si tu veux, ils sont retrouvés un peu enfermés dans leur propre monde euh, alors que le monde a évolué, à l'heure actuelle on est sur l'ère du digital, on commence à parler d'intelligence artificielle, bon globalement la Corée du Nord, ils vivent encore comme en 1950, vraiment ça n'a pas bougé depuis 1950, donc euh, c'est une des volontés du dirigeant actuel de moderniser et d'américaniser un peu le bordel, mais ça reste encore un peu old school, donc il faut savoir que euh, pour avoir des fonds, la Corée du Nord a très vite entrepris donc pas sur le premier de la dynastie des Kim mais le deuxième ils ont commencé à entreprendre si tu veux une espèce de mafia et de régime un peu créé, de système de régime un peu criminel pour pouvoir exister et ramener ce qu'on pourrait appeler du cash du vrai parce que certes il y a du cash en Corée du Nord mais le cash de Corée du Nord ne vaut absolument rien et malheureusement c'est bien beau de faire marcher la planche habillé mais il y a un moment donné euh, si tu veux avoir une valeur monétaire dans ton pays tu es obligé de faire rentrer du vrai cash, et donc du coup c'est là qu'ils ont été très malins, Corée du Nord euh, globalement c'est le clan des Siciliens c'est euh, The Soprano c'est euh, le parrain littéralement ils baignent dans tous les trafics possibles, inimaginables contrefaçon euh, contrefaçon euh, trafic de fausse monnaie euh, cybercriminalité euh, qu'est-ce qu'ils font d'autre de foireux, je crois qu'ils font un peu de drogue, mais je suis pas sûr, trafic d'armes, je sais pas si je l'ai dit, mais ils en font, et puis aussi, avec la Russie, ils font des trucs assez marrants, ils ont des camps de travailleurs en Chine et en Russie, qui sont des camps nord-coréens, où les mecs vivent entre nord-coréens dans des bâtiments qui sont construits par les nord-coréens, et en fait, si tu veux, ils fournissent de la main-d'oeuvre qui coûte que dalle à des pays partenaires, de manière à se faire payer le prix de la main d'oeuvre donc euh, ça arrange tout le monde en Russie par exemple dans la Sibérie euh, beaucoup de Syrie euh, donc les mecs qui coupent les arbres hein, pas la Syrie de Bachar Al-Assad il euh, y a beaucoup de, <rire> de Syrie où tous les employés sont nord-coréens et il y a un espèce d'écosystème on va dire une espèce d'enclave nord-coréenne dans certains endroits de Sibérie pour euh, faire tapiner des coréens et se faire payer euh, avec du cash euh, normal par euh, les Russes ou par les Chinois, parce qu'ils le font aussi en Chine. Il y a un super euh, documentaire qui a été fait par Vice News. Vice News, avant que ça devienne un truc un peu woke et un peu cheveureuse, c'était un truc qui était fait par des espèces de journalistes absolument punk. Euh, je pense notamment à Shane Smith, qui est un espèce de grand arrêt et qui est un expert de la Corée du Nord, enfin un expert. Euh, il est allé 4-5 fois en Corée du Nord, il s'est mis des schistoles et il s'est comporté comme un... Comme un rebelle, euh, donc euh, il a fait des vidéos très très intéressantes. Je vous invite à regarder « The Guide to Travel in North Korea » avec Shane Smith, c'est absolument génial. Et il couvre ce phénomène des camps de prisonniers. Donc globalement, on a un dictateur... À l'heure actuelle, comme je vous ai dit, je reviendrai sur euh, toute l'histoire de la Corée du Nord dans un podcast, hein, parce que franchement, c'est ça prendra, ça va prendre une heure. Mais globalement, euh, si tu veux, c'est des dictateurs qui font un gros culte de la personnalité autour d'eux, qui ferment leur pays et qui voient leur population comme une main d'œuvre pour effectuer toutes les tâches possibles, inimaginables. Et d'une un, certaine manière, euh, ça leur permet euh, aussi de vivre avec le monde capitaliste, tout en fournissant euh, ses emplois employés, Enfin, c'est ces citoyens qui sont ni plus ni moins que des employés, donc ils ont réussi à trouver une combine pour survivre. Alors, c'est pas non plus euh, la joie, mais ça rapporte quand même à peu près 2 milliards par an. Euh, tous leurs crimes mis bout à bout et euh, leurs petites histoires euh, de main-d'œuvre. Il faut savoir que la dynastie des Kim euh, gère le pays depuis à peu près euh, 75 ans, ce qui veut dire que il euh, y a trois générations qui sont passées sous la dynastie des Kim, ce qui veut dire que, au fur et à mesure, en fait, euh, les gens oublient comment c'était avant et par conséquent quand tu as connu que ça ben tu ne peux pas te plaindre forcément le mec de corée du Nord euh, qui est né euh, sous euh, le père euh, de Kim enfin euh, l'actuel qui et qui a vu que ça de sa vie, au contraire quand il va voir le nouveau il va se dire waouh le nouveau est vachement moderne ma vie s'est améliorée, ces gens là ne peuvent pas se plaindre, par exemple nous en France on aime bien euh, juger avec des critères français et occidentaux tout ce qui se passe dans le monde, euh, comme si eux euh, vivaient comme nous et avaient la même vision du monde que nous, forcément ça ne marche pas euh, voilà, donc si tu veux déjà euh, eux ils devraient pas être trop inquiétés pour la simple et bonne raison que là clairement ils peuvent tenir 5 générations comme ça, puis alors s'ils tiennent 5 générations, ils sont littéralement inébranlable. Aujourd'hui on va pas trop se pencher sur euh, le côté historique on va plus se pencher sur le côté un peu fun fact euh, de la Corée du Nord donc déjà il faut savoir que euh, le dictateur actuel et le précédent adore l'architecture ils adorent faire des trucs énorme, il faut savoir que Pyongyang la capitale, il y a le plus grand stade du monde, euh, ils peuvent recevoir, je crois que c'est un truc comme 160 000 personnes dans le stade, c'est absolument gigantesque, il faut savoir aussi que là-bas ils ont fait des routes absolument énormes et des six voies dans tous les sens, en veux-tu en voilà, problème, personne n'a de bagnole en Corée du Nord euh, donc à part les gens du parti et euh, les gens du pouvoir, donc ça veut dire qu'il y a ces routes
0: énorme
1: Il y a ces putains de routes ultra imposantes euh, qui sont littéralement désertes H24. Ils ont fait des gros gratte-ciel de l'espace, mais en fait, personne ne va dedans. Ils ont fait un hôtel de l'espace aussi, et maintenant qu'ils ont commencé gentiment à très ça coûte cher d'avoir un visa, tu vas pas comme ça, tu rentres pas si facilement, euh, tu es super surveillé, mais tu peux visiter la Corée du Nord maintenant. Et donc, euh, ils ont un hôtel qui doit faire un truc comme 50 étages, il y a qu'un seul étage qui est peuplé en fait. C'est-à-dire que tous les autres, il euh, y a des lits, il y a du staff, il y a des gens qui travaillent, des employés, mais il ne se passe absolument rien. Il y a des magasins d'air d'autoroute où personne n'a les moyens d'acheter des trucs, mais il y a quand même des gens. Ce qui permet, euh, quand il y a des occidentaux qui sont en visite en Corée du Nord, vu qu'ils ont un parcours, ils les amènent sur les différents points en mode, regardez, on a des supermarchés, on a ça, mais il n'y a jamais personne. Le pays est vide. Euh, par exemple, euh, le mec Shane Smith, quand il est allé en, en Corée du Nord, à un moment, il, était, il a eu un petit avec un buffet de l'espace avec genre 15 plats, desserts, tout ce que tu veux. Il était seul dans la salle, pourtant il y avait des serveuses en tenue traditionnelle coréenne qui étaient en train de mettre la bouffe sur toutes les tables et quand il a fini, elles enlevaient la bouffe. En fait, elles avaient monté un buffet pour 150 000 personnes euh, alors qu'il y avait personne. Littéralement, voilà la Corée du Nord, c'est plein de petits trucs comme ça qui n'ont aucun sens, toujours dans une démesure pour essayer justement de compenser euh, par rapport à des mondes on va dire plus extravagants comme euh, le monde occidental et surtout les États-Unis qui sont leur ennemi juré mais il euh, y a toujours ce concept de euh, voilà c'est un peu le bordel euh, on fait plein de trucs mais en fait il y a jamais personne à savoir que en 2018 il y a eu un truc où ils ont invité des occidentaux ils ont invité une centaine de personnes euh, littéralement ils ont fait un spectacle dans leur putain de stade où il y avait euh, 200 000 participants au spectacle pour une centaine de personnes c'est vous dire à quel point les citoyens sont corvéables et à quel point on peut leur faire faire n'importe quoi en parlant de n'importe quoi les citoyens, donc il y a un système euh, de caste qui est fait euh, plus ou moins à la naissance et dans l'enfance pour savoir exactement quel type de job tu vas faire pour savoir si tu vas faire un job de crevard ou si tu vas faire un job un peu plus élitiste, c'est un truc assez compliqué, c'est limite un peu monarchique. Mais euh, un truc qui est marrant, c'est qu'en Corée du Nord... Tu ne peux pas euh, choisir ta coiffure, c'est-à-dire qu'en Corée du Nord, tu as euh, un PDF, hein, tu as une, une affiche avec les coiffures que tu peux faire si tu es un homme, les, coiffeurs que tu... les coiffures que tu peux faire euh, si tu es une femme. Pas de cheveux roses, pas de cheveux bleus, pas d'hiroquois, là-bas, il n'y a pas de place euh, au n'importe quoi, c'est coupe traditionnelle. Pareil pour les vêtements, il y a une guideline, tu ne peux pas porter ce que tu veux, il y a une façon de porter ses fringues. Et globalement, en fait, on pourrait s'en battre les couilles de la Corée du Nord, le problème de la Corée du Nord, c'est que les mecs, qui font un peu n'importe quoi, euh, bon ils ont leur propre programme nucléaire, ils ont euh, leur propre programme spatial euh, ils font pas mal de trucs un peu rigolos et leur grand délire leur vrai délire, c'est de temps en temps d'envoyer un putain de missile intercontinental au dessus du Japon juste pour rigoler, ça veut dire que t'es au Japon tranquille, tu regardes le ciel, tu vois un missile qui passe au dessus et qui va péter au niveau de Guam ou vers une île de merde où tout le monde s'en fout euh, dans l'eau, donc ça fait pas de pas d'explosion quoi, mais c'est juste histoire de rappeler à tout le monde que bon de temps en temps ils aiment bien tirer des roquettes. Les mecs, c'est devenu la running gag euh, de l'Asie. C'est, tiens, vas-y, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de nous, euh, venez, on jette un missile. Euh, c'est quand même assez rigolo, euh, leur délire. Il faut savoir aussi que euh, le Kim euh, qui est au pouvoir en ce moment, le mec a passé euh, son enfance dans... Euh, a passé son enfance en Suisse, il a étudié là-bas, euh, donc il a découvert un peu le monde occidental, euh, le mec est allé se mettre des murs à la croisette à Cannes, euh, le mec est allé faire du ski en Suisse, euh, il est allé se balader dans Paris, enfin le mec a eu le temps de voir un peu ce que c'était l'Occident. Et en fait, les gens qui s'occupaient de lui, c'était son oncle et sa tante, sauf que le problème de son oncle et sa tante, quand la mère de Kim est morte, bah en fait ils ont perdu leur connexion à la dynastie de Kim et ils avaient peur de se faire outer, donc du coup ils sont rendus à l'ambassade des US et euh, ils ont ils ont fait un gros switch et maintenant ils vivent aux états unis à New York et ils ont même un pressing d'ailleurs, petite blague et euh, du coup Kim s'est retrouvé abandonné donc du coup bah, ils l'ont rapatrié en Corée du Nord et il n'a pas fini ses études mais du coup vu qu'il a eu le temps de voir un peu... Euh un peu le monde de l'Ouest et notamment la Suisse, il a décidé d'implémenter euh, des trucs qu'il a bien aimé en Suisse en Corée du Nord. Donc désormais, en Corée du Nord, il y a une station de ski. Euh, désormais, il y a l'équivalent d'un Oktoberfest euh, en Corée du Nord. Euh, ils font des après-ski euh, comme tu fais en Suisse euh, après avoir skié avec des trucs dans les chalets, euh, des espèces de jacuzzi, blablabla. Enfin, le mec, voilà, il a fait ça et à un moment, il s'est tapé une, une grosse barre. Forcément, il avait plein de potes en Suisse parce qu'il avait fait l'école là-bas. Il s'est tapé un délire euh, de euh, les inviter en Corée du Nord, donc les mecs ils ont dit bah vas-y, why not, nous on l'a connu euh, gamin, c'était marrant, et puis... Euh puis bon, voilà, c'est un pays où on peut pas aller, donc c'est une belle opportunité, donc ils sont allés en Corée du Nord, et euh, le type il leur avait fait des plats coréens, et une fondue euh, suisse en mode, au cas où ils aiment pas les plats coréens, ils ont fumé des clopes, euh, ils se sont mis des grosses murges euh, au schnaps enfin euh, vraiment le mec a importé la Suisse en Corée du Nord pour les élites, donc ça aussi c'est quand même un truc assez marrant Moi bon, ce que je trouve le plus drôle, euh, c'est que en fait, le Kim, si tu veux à partir du moment où ça va pas, tu meurs par exemple, euh, un moment il était pas loin de passer un deal avec Trump et ça se passait bien, bon alors il avait commencé bizarrement Trump l'avait appelé Rocketman <rire> Rocketman c'est le surnom de Elton John imagine t'es le leader d'un pays on va dire euh, belligérant avec la bombe nucléaire et t'as euh, un mec avec une perruque dégarnie qui t'appelle Rocketman Rocketman le surnom de, de, de Elton John parce que t'envoies des roquettes au dessus du Japon voilà. ça avait commencé très mal et au final, ils sont rencontrés plusieurs fois euh, dans des pays d'Asie neutres, justement. Et ça, c'était plutôt bien passé. Sauf que, en fait, euh, pour avoir un deal, ça allait être compliqué, puisque euh, en fait, euh, Trump voulait que euh, Kim abandonne tout le projet nucléaire, tout le programme nucléaire. Euh, la Corée du Nord voulait juste le réduire un peu et euh, en échange faire lever toutes les sanctions. Bon, ça s'est pas fait, mais ils ont quand même ré... Il a... Trump a quand même réussi à calmer le jeu avec la Corée du Nord. Euh, bon, pour le deal qu'a foiré avec les États unis euh, tous les gens qui étaient euh, dans son cercle cabinet politique se sont fait exécuter voilà kim Jong-il, euh, c'est un mec qui a fait buter son demi frère alors faut que je vous raconte comment ils ont buté son demi frère parce que c'est quand même une histoire à mourir de rire donc en fait euh, le mec avait décidé de se barrer et de devenir informateur de la cia et il vivait en malaisie il faut savoir que la malaisie et singapour c'est les deux pays où quand tu viens de corée du nord tu peux aller sans visa me demandez pas pourquoi c'est comme ça bref Enfin, du moins, il y a une raison, mais je la connais pas. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé deux influenceuses un peu de choix euh, en quête de succès. Et ils leur ont dit « Ouais, on est des producteurs télé japonais, euh, et donc on a euh, un programme télé où on va faire des « pranks » des pranks à des gens et en fait le but euh, c'est de leur balancer euh, de la crème chantilly à la gueule et en fait on vous donne des cibles et en fait juste vous allez les entarter c'était la petite blague tu vois et donc elles ont fait ça 3-4 fois avec des mecs qui étaient nord-coréens et qui faisaient semblant d'être surpris tu vois et donc c'était le jeu, et à chaque fois ils filmaient, et ils leur ont dit voilà, pour le dernier, euh, vous allez avoir euh, tel mec, ok, vous allez le faire, et après, une fois que c'est ça, bah on a bouclé, et l'émission sort euh, dans quelques mois. Donc les meufs, elles étaient là dans, dans leur tête, elles se voyaient déjà euh, passer à la télé euh, et être connues, tu vois, donc elles étaient refaites, et donc en fait, ils leur ont donné un produit qui était en fait euh, une crème neurotoxique, euh, et en fait le mec qui était visé, cette fois-ci c'était euh, le, le mec, euh, bah, c'était le demi-frère de Kim et donc du coup les gonzesses elles sont arrivées en pensant entarter un mec euh, classique, bon elles l'ont entarté vite fait elles se sont barrées, le mec il a ragé, de là le mec il a commencé à se sentir pas bien ils l'ont amené à l'infirmerie de l'aéroport et le mec il a canné, et donc en fait là les deux meufs elles ont été accusées de meurtre et tout mais elles comprenaient pas, elles étaient là en mode, bah non, nous on était là pour une émission télé, blablabla et euh, ça a fait un choc. Et dis-toi, si tu regardes, euh, pendant que il est en train de canner dans l'infirmerie, tu as des faux voyageurs qui passent et qui checkent, euh, c'est des gens de Corée du Nord. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que ces gens-là qui font partie des services secrets nord-coréens, quand ils ont ramené le corps en Corée du Nord pour, euh, pour l'inhumer, les mecs étaient dans l'avion, les mecs accompagnaient le corps, c'est-à-dire que non seulement ils ont organisé l'opération pour buter euh, le type, puis après ils étaient dans l'avion pour ramener, enfin bref, ça a fait un gros scandale, euh, c'était absolument génial, euh, alors ils ont pu quand même innocenter les deux gonzesses, parce que ils ont fait une erreur, c'est que les mecs ils sont euh, rentrés donc euh, dans la salle de garde à vue, parce qu'il y a un des mecs, le chimiste, qui a été chopé, et donc euh, ils ont commencé, à... il y avait un garde malaisien dans la salle, et ils ont commencé à parler en nord-coréen, euh, sauf que le mec en fait il filmait et donc du coup ils ont pu traduire et en fait tu vois les mecs de l'ambassade qui lui dit nous sommes très fiers de toi camarade, bien joué bon voilà l'histoire, tu dis ça, ça, ça et t'es relâché, et bon ils l'ont su plus tard mais au moins ça leur a permis euh, au moins de relâcher les deux gonzesses qui les pauvres ont fait un meurtre sans le savoir euh, faut savoir que c'est aussi un type qui a des manières assez originales d'exécuter les gens par exemple une fois il devait démonter un mec de son parti euh, il a fait la légende raconte qu'il a fait euh, un tir de missile balistique et en fait le mec était attaché à un piqué et le missile balistique devait lui atterrir sur la gueule, c'était pour tester la précision du missile Voilà, c'est absolument, euh, absolument what the fuck mais la Corée du Nord c'est vraiment un pays qui marche à part et qui se porte très bien et avec la tenue actuelle du monde bah en fait, euh, là, clairement, ils peuvent continuer du moment qu'ils restent dans leur pays et qu'ils font pas des dingueries comme envoyer un missile intercontinental euh, sur le Japon, chose qui pourrait arriver parce qu'ils peuvent pas se blairer, normalement, tout le monde va s'en battre les couilles. Et donc, du coup, euh, là, en plus, le Kim, il est quand même en pas super santé, donc ils sont quand même déjà en train de réfléchir à un successeur, parce que faut savoir que les Kim ne vivent jamais très longtemps, euh, parce que les mecs euh, ont des vies euh, d'orgie, d'alcool, de tout ce que tu veux, qui fument des masques et qui mange gras, euh, forcément, euh, au bout d'un moment, c'est mauvais pour la santé. Il n'y a que Gérard Depardieu qui arrive à vivre en étant un gros sac euh, toute sa vie, et on comprend pas pourquoi. Euh, mais clairement, voilà. Donc euh, là, il va avoir un successeur, et il y a beaucoup de chances que son successeur soit encore pire que lui. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, si successeur il y a, normalement, euh, il va commencer à plus y avoir de vieux qui ont connu la Corée du Nord libre, et donc, du coup, ce sera fini. Donc, voilà, petite conclusion de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous renseigner sur des trucs. Alors, bien évidemment, j'ai survolé l'histoire et il euh, y a des trucs où j'ai vraiment vulgarisé et pris des gros raccourcis. Euh, en parlant de la Corée du Nord, je vous ferai quand même un podcast parce que c'est vraiment euh, une situation incroyable, tant dans l'histoire que de la mise en place euh, que de la survie euh, du régime. Enfin, vraiment, c'est vraiment, vraiment drôle, on va dire, à défaut... Euh, c'est dramatique, mais bon, à défaut d'être que dramatique, c'est aussi un peu rigolo quand même. Bref, euh, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous aime.